0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo con lo mismo. Usted dirá, bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Claro que sí, porque el agradecimiento, eso sí que es lo mismo de siempre. Nunca nos podemos cansar de ser agradecidos, porque cuando usted se cansa de eso, yo creo que usted comienza a cojear en la vida. <coughs> ¿Y qué cojera? Porque comenzamos a tomar por dado... Gente, personas y cosas. Y entre ellos viene Dios, ¿no? Eh, yo siempre digo algo tan sencillo como el oxígeno. Ay, pero eso, eso no tiene mucha importancia. Que no tiene mucha importancia, pregúntele a un asmático, si usted no es asmático, que tienen pobrecitos todo que estar con la famosa bombita. Eh, y si esa bombita no está en algunos casos, usted se muere donde esté oxígeno No pagamos por ello, ni nos damos cuenta de que lo estamos respirando y de dónde viene, cómo lo, lo, lo inhalo, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que, y si, y si ha habido un momento en que hemos sentido lo que es el oxígeno y todo lo que tiene que ver con vías respiratorias, es en este momento, porque todo lo, el COVID, su, su objetivo y donde más duro da, por eso la gente fallece, en los pulmones. Y si fallan los pulmones, el corazón falla. O sea, están unidos, porque eh, oxigenación para la sangre, la sangre que viene por las venas se oxigena y sale por las arterias, ya purificada, por eso el color de la, de la sangre cambia, una sangre venosa es como más oscurita, la sangre de las arterias es un rojo muy fuerte, y eso todo tiene que ver con el oxígeno ¿no? de la sangre, y, y, y uno lo utiliza, miren lo importante que era prácticamente para que esta maquinaria perfecta pueda, pueda funcionar, y nadie... Yo no creo yo nunca lo he hecho usted. Ay, gracias Señor por el oxígeno que yo respiro. Yo nunca, por lo menos yo nunca lo he dicho. Le digo eso porque la palabra agradecimiento tiene que estar tan infundida, tan metida dentro de nosotros, que no podemos deshacernos de ella jamás. Por eso yo siempre comienzo el programa y no solamente a las personas, la palabra gracias. Tenemos que hacer esto con los niños, ¿eh? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Porque los niños hoy, que tienen montones de cosas dados lo toman, ¿no? El juguete, la cosa. Un momentito que ese juguete se paga, y se paga con el dinero que mami, papa, papi ahorran y ganan para que usted lo pueda tener, porque usted no lo pagó, lo pagaron ellos. ¿Y qué se dice? Y se le dice a papi, papi, gracias, papi, mami, gracias, el agua, mami, gracias. Ay, pero tantas gracias porque nunca serán suficientes. Y por eso yo siempre comienzo el programa eh, con agradecerles a ustedes, primeramente a Dios, que me permitió un día llegar aquí, como digo yo, yo aquí estoy colado, porque yo no estudié medios de comunicación. Yo, como les dije una vez, mi, eh, mis estudios posteriores, cuando terminé la teología básica, fue el derecho canónico, yo soy canonista. Ese, eso Si usted me pide, eso fue lo que yo estudié, licenciatura, el doctorado, eh, que eh, tengo la aspiración porque nunca he terminado la tesis, no pero yo hice mis exámenes doctorales, etc., y todo, porque los tres años cogí el examen, estoy en eso, en la tesis. Eh, y por eso le ostenta candidatura al doctorado. Pero todo, todo tiene que ver con, con, con derecho canónico, que es una... una mmm, toda una rama de la iglesia muy importante, mucha gente como la tiene un poco, pero es lo que dirige, o sea, todo lo que es la organización de este cuerpo místico, que es la iglesia, y, y, la, y de hecho, tomo un momentito, eh, la máxima, porque a veces la gente habla y no sabe, todo, todo el derecho canónico está precisamente para pastorear al pueblo de Dios, para que no haya exageraciones de ningún tipo y para que siempre se pueda tener la, la, el cuidado pastoral, para que se pueda apacentar el rebaño como Dios manda. De hecho, la máxima del derecho es la suprema ley, es la salvación de las almas. es Salus animarum suprema lex. La salud de las almas, la salvación, es la suprema ley. Eso es lo que nos rige a nosotros los canonistas, ¿no? Pero eh, porque Dios lo ha dispuesto de otra manera, yo un día vine aquí por providencia divina, por personas muy claves. Eh, una fue en Mercedes Wilson, que ustedes la conocen, una mujer muy de Dios, muy, pro, muy defensora y promotora de la vida, para ella un saludo muy cariñoso también una joven que había aquí, que era la que estaba descargada de la parte hispana, Natalie French, y ella fue la que me cede el habla y me invitan, yo vine aquí en 1999, lo sé porque en mi programa primero, quizás usted, alguno, era las familias del el año 2000, fue un programa de un año. Entonces la madre Angélica, que veía los programas, no hablaba el español, pero lo entendía bastante, pues dio su aprobación y me invitan y vine con la primera serie que fue Caminando con Jesús. ¿Se acuerdan? Que eran muchas cruces, muy, fue un programa que yo amé mucho. Después de ese, pues vinimos con eh, Camino a la Santidad, que eran unos cuadritos, era un escenario muy lindo y me ayudó a mí a, a penetrar, a profundizar en la vida de los santos para hacerlos lo que son actuales. Y después ya entonces eh, vinimos con este programa que para mí eh, es parte de, 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 de mi, del ministerio y espero que usted lo, así lo, lo, lo aproveche y lo considere mientras el mundo gira. Y entre una cosa y otra, yo llevo aquí ya 23 años eh, para la gloria de Dios. Y digo todo esto porque fue iniciativa de Dios a través de estas personas y yo se lo agradeceré toda la vida. Eh, yo creo que, y por eso, y, y les he dicho esto y se lo repito, mi mamá siempre era mami, decía, Willy, en la vida uno puede hacer muchas cosas, pero lo que uno no puede darse el lujo es de ser mal agradecido. Y hermano, nos ha tocado un, un momento muy duro, muy duro, y eso nos trae las palabras, ¿no? de un evangelio que tuvimos ahora en el tiempo ordinario, hace unos meses atrás, nadie es profeta en su propia tierra. Y wow. un día tenemos que hacer un programa de eso, porque eso nunca yo creo que se ha entendido en toda su extensión, de todo en la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque como lo tenían allí, desde que ese evangelio comienza, esa narración, admirados por su sabiduría, pero inmediatamente, y este no es el, el hijo de José el carpintero, o sea, ¿qué significa? Que a veces la gente de más valía, que más influencia positivamente en nuestras vidas, que más nos quieren, que más nos sirven, nos sirven, están muy cerca y muchas veces las tomamos por dadas Y esto sucede en el matrimonio, en, en relaciones paternos filiales, con los hijos, con los padres. ¿Cuándo es que uno más aprecia a un papá? Cuando ya no está. Porque cuando los tenemos, como pensamos que siempre van a tener la misma edad eh, y siempre estamos, y a veces hasta los comparamos. No, porque el papá de fulanito, siempre el papá de fulanito, no se tira el diario vivir contigo ¿eh? y con los sacerdotes. Uf, ahí no vamos a entrar, ahí ahí, porque como ese es el cura que siempre está, cualquiera que viene, ay qué maravilla, sí, pero déjalo que se quede un mes para que tú veas, ¿no? Y es así, somos personas, el ser humano es un ser fascinante en todo el sentido de la palabra. Y por eso yo, eh, y me perdonan, pero yo lo voy a seguir haciendo yo siempre tengo que comenzar dándole las gracias a ustedes, porque yo entro en su casa porque usted me deja, y su casa es su santuario. Así que muchas gracias por, por dejarme entrar, por dejar entrar este canal, por orar por este canal, por beneficiarlo con su donación, porque usted no tiene por qué, usted no tiene por qué, y si usted lo hace, yo se lo agradezco en nombre de todos nosotros que somos EWTN y en nombre mío también. Así que perdonen estas introducciones extensas, pero me parecen a mí que son tan parte como del tema que desarrollamos en cada uno de los programas. Y como siempre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo, que dicho sea de paso. Ya estamos ahí para cumplir lo prometido que es ponerle la canción. Acuérdense que yo les había prometido y lo prometido es deuda que le iba a poner la oración esta. No es literalmente palabra por palabra, pero esta persona se inspiró. Yo espero que le guste porque a mí me la mandaron y desde que me la mandaron, yo tengo que compartir esto con mi gente y hace varios meses, pero quería el tiempo y es el tiempo este de Pascua, ¿no? Tan lindo. Eh, para que usted lo pueda saborear, porque verdaderamente a mí me gustó mucho, de hecho, el juego de las voces, y, y fue una persona que se inspiró, se inspiró en la oración, así que ahora la vamos a decir como siempre. Y acuérdense, que, por favor, de la conocer, porque es muy bonita y muy, y, muy, y muy realista, muy práctica, porque es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero, así que ya estamos en uno de los próximos programas. La sorpresa, aquí viene hoy la, la oración cantada, ¿no? Pero vamos ahora a rezarla, a orarle al Espíritu Santo para que lo impie, me inspire a mí, lo inspire usted, que lo que yo le diga le sirva para su formación y para su relación con el Señor en el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, da mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vengo con un tema que me imagino que a usted le va a fascinar, porque desde hace ya varios años, y esto se lo debemos al Papa Juan Pablo II, eh, como yo les dije en unos programas anteriores, los papas, como sucesores de Pedro, eh, en su ministerio tienen el, eh, la potestad de incluir, de añadir eh, fiestas, solemnidades, de destacar aspectos de nuestra fe, que son provechosas, ¿no? Eh, provechosas para nosotros como cristianos católicos. De ahí que un papa, por ejemplo, eh, puso en el calendario para toda la iglesia, porque son a veces eh, fiestas o devociones que se destacaban y se celebraban en algunos lugares, y los papas ven que era una cosa que valía la pena que toda la iglesia universal participara de ello, pues entonces lo hacen fiesta mundial, a veces era de las iglesias católicas del oriente y lo traen hacia el occidente, como fue la fiesta, por ejemplo, el día de la Candelaria, eso era algo de la iglesia católica oriental y la iglesia del occidente lo trae hacia el al occidente y comienza no Nuestra Señora de la Candelaria, toda esa devoción, las candelas, o sea, no, la iglesia se está enriqueciendo ...constantemente aprendemos, eh, nos formamos... ...porque los dogmas están establecidos, por supuesto... ...y eso es el depósito de la fe... ...y el Papa es custodio de esa fe... no ...pero con esa fe como zapata, como, como fundamento... ...uno puede ir destacando aspectos... Eh, ...promoviendo verdades... Eh, ...haciendo hincapié en otras cosas... Y, eh, por ejemplo, un papa fue el que hace para toda la iglesia la fiesta del Corpus Christi, que creo que, si no me equivoco, empieza creo que en Francia. No me tomen esto como, como verdad absoluta, pero eh, creo, no, 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 no tengo quizás en producción o si no en otro momento, pero sé que en un momento dado es que se pone la fiesta del Corpus Christi para toda la iglesia. Y así, pues, muchísimas otras, ¿no? Y digo esto porque lo que, estamos, lo que voy a compartir hoy con ustedes, que es la fiesta de la misericordia, eso que viene en el segundo domingo después de Pascua. O sea, nosotros celebramos el domingo de Pascua y el domingo siguiente, pues, estamos celebrando el, el Cristo de la misericordia. Y eso se lo debemos al Papa Juan Pablo II, que ya venía con eh, el conocimiento de todo esto, a través de Sor Faustina eh, Kowalska, ¿no?, con su diario, ¿no?, y entonces, pues, él tiene esta, esta, esta riqueza, llega a, a la sede de Pedro y, pues, quiere compartir con toda la iglesia esto que es muy polaco, que ya, ya no es polaco, es de toda la iglesia, ¿no?, pero tiene su raíz en Polonia, y, y así sucesivamente, ¿no?, Sucedió también con los primeros viernes ¿no? de Santa, Mar Santa Margarita María de Alacoque en Pará y Lemonial en Francia. ¿no? Allí tiene ella sus apariciones, ella tiene un director espiritual que era jesuita y por eso los jesuitas fueron por muchos años promotores de los primeros viernes de mes que eran una de las promesas, si uno hace los primeros viernes de mes de una manera pues el Señor favorecía a esa alma con unas ...bendiciones y gracias... ...bueno, pues eso estaba en Paralimonial... ...era francia y de pronto pues pasó... ...a ser toda de la Iglesia Universal... ...pues esto es un regalo... ...de Juan Pablo II... ...de los muchos que nos dejó... ...y es destacar, fíjense... ...que Dios es misericordia... ...por amor de Dios... ...que todo tiene que ver con la misericordia de Dios... ...pues eso es dos y dos dan cuatro... ...pero el destacarlo... ...fíjense cuándo es que se... ...como digamos hacemos un hincapié que todo el mundo la coronilla, el diario de Sor Faustina, porque vamos a hacer, por lo menos yo, yo no soy nadie, pero yo me acuerdo que hace unos años atrás, no sé, 40 años atrás, o casi 30 años, no había este conocimiento, esta, eh, diríamos, conciencia de, de, de la coronilla a las 3 de la tarde. Fíjense que... Eh, en la parroquia, yo siempre hacía los primeros viernes de mes eh, y de pronto yo tuve un conocimiento interior, o sea, de que el Señor no, nos pedía como comunidad todos los primeros viernes de mes celebrar la misa a la, a la misericordia de Dios, a la, a la, para que Dios tuviera misericordia de nosotros y nos concediera su paz. Y esto lo hemos hablado, de esto hace años, ¿eh? años. Fue antes de que el Papa, ¿se acuerdan? dio eh, el año de la misericordia, fue antes de todo esto. De hecho, la, dice, Padre, ¿usted sabía? Digo, no es que fue, uno tiene que estar abierto. Y miren todo lo que ha pasado y pregúntese usted si no necesitamos misericordia. Porque es que Dios tiene Está en su iglesia, está en la iglesia de Cristo. O sea, esta no es la iglesia del Papa Francisco, ni en la iglesia del Padre Willy. Esta es la iglesia de Cristo. Y Cristo, que es cabeza de la iglesia, quiere que vengamos a su iglesia para enriquecernos con la vida divina que la iglesia nos proporciona a través de los sacramentos y de todo lo que la iglesia nos da. Es una lástima que el católico no entienda, no acabamos de entender, el tesoro inagotable, porque no se agota, que tiene la iglesia para darnos a nosotros lo que necesitamos. Y yo les pregunto a ustedes si hoy no necesitamos misericordia, porque esto sinceramente, y ustedes saben que yo pesimista no, no soy, y si hay algo pesimista siempre lo estoy fumigando, no, no, y no, y no, porque un cristiano no puede ser pesimista, porque es que, que no, porque nuestra fe es sumamente optimista, ¿no? Nuestra, nuestra fe nos dice que ni la muerte porque con la muerte para nosotros comienza la vida eterna así que pero pero uno no tampoco uno puede ser eh, ingenuo hay unas realidades que que, que golpean y, y, no, y nos, nos estremecen y uno dice pero esto qué cosa es hasta vamos hasta cuando vamos a estar así y pues te crea, te crea dudas, te crea incertidumbre. Y como hay tantos falsos profetas, y la gente hoy oye a cualquiera, porque yo yo me quedo frío con tanta gente. No, padre, católico, ¿eh? Católico, no estoy hablando de otra gente. No, padre, porque fulana que si dijo, que si vio, que no sé cuál. Yo, yo, yo lo he visto y la pero ¿quién dijo? No fulana de tal, digo pero hija mía o hijo mío. ¿Esa persona quién es? Tú no puedes... Tú no puedes equiparar a Fulano de tal, que puede ser muy buena persona, puede ser muy piadoso, pero tú no puedes equiparar a esta persona con el magisterio de la iglesia, con el papa, con, con, con la iglesia como institución. O sea, y es que, y, pero siguen y siguen y siguen y siguen eh, porque es la soberbia, ¿no? Eh, no, o sea, es que usted con el sentido común, esto no es religión, esto es sentido común imagínense ustedes, puede ser que hay una persona muy agraciada, pero eso, la eso no es la excepción, se no en la regla, y, y, y hoy en día hay unas realidades y tenemos que nosotros tener mucho cuidado porque río revuelto es ganancia de pescadores, no eh, y yo creo que hay mucha confusión, ya se lo he dicho en otros programas, estamos teniendo... Como nunca en la historia, una, una corriente, un avasallamiento de información que, que es imposible poderla procesar todo a la vez. ¿Y qué, cuál es la que se queda? La que hace más ruido, la que es más sensacionalista, la que es más impactante. Y no, señor, no todo lo que brilla es oro. Y mucha de esta gente, cuando usted hace así, no hay contenido ninguno no hay contenido ninguno, y usted está mirando constantemente que se descubrió que este que la gente que le, le robaron el dinero, porque no, no hay solidez, la gente está buscando lo sensacionalista, lo, lo, el, el pantalleo, pero cuidado, cuidado, porque los fuegos artificiales son muy bonitos, pero duran un instante, son bellísimos, ¡Bum! el colorido, pero eso es un instante, y hay una gente que le encanta vivir de, de fuegos artificiales. No, señor, no. Entonces, vaya a la doctrina de la iglesia, busque el magisterio, tenga una fuente de información. El WTN tiene así prensa. Ahí está la noticia. Tenga eh, el periódico del Vaticano, que es el observatorio romano, periódicos diocesanos. Casi todas las diócesis si tienen un periódico o un boletín informativo. Eh, ahí Nosotros tenemos, ah, no, pero es que ahí filtran las cosas los católicos. No, nosotros vamos a informar desde nuestra fe. Y si hay algo, vamos atrás. Que a, hemos tenido algunos momentos, claro, nadie es perfecto, pero en, 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 en general, la iglesia católica, yo le diría que a veces somos demasiado, muy rigurosos, si hay algo, tratamos de, de dar la noticia como es. ¿Por qué? Porque aquí, primeramente, la iglesia tiene sobre sus espaldas siglos, siglos. Que a veces nos pesan mucho y vamos un poco demasiado despacio, ¿no? Eh, pero, pero si usted se pone a ver los dogmas, apariciones, toman mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, hablamos con autoridad con conocimiento, no es esto de que la gente... Oh, y después vienen los fracasos y los desengaños, ¿no? Eh, por eso, canónicamente, le decía del derecho canónico, hay todo un proceso, de hecho, cuando una persona muere, eh, que se, el término es, muere en olor de santidad, es una persona que, que sus trayectorias, su legado... Y, y cuando muere, si ese hombre era una mujer o un hombre santo, un hombre, pues entonces, pero, especialmente si tiene que, era sacerdote y demás, usted no puede hacer estampita, está prohibido. Porque, por ejemplo, si es un, una persona que fundó algo, pues hay, tiene que haber un tiempo de silencio. No se puede promover su nombre, nada. Y se dejan pasar años, años. En ese tiempo, si se da la autoridad de recopilar, lo que él escribió, lo que él dijo, testimonio, pero esto es para largo. Hay casos muy extraordinarios, es decir, fuera del ordinario, que hay una canonización más rápida, pero a veces toman años, 20 años, 15 años, 30 años, tratando de alejarse del hecho. ¿Por qué? Porque si es de verdad, y esta persona era una persona ungida, favorecida por Dios y su vida le habla a la iglesia y habla de ella como siervo fiel, el tiempo no importa porque el legado va a ser mucho más eh, extenso y mucho más abarcador que, que el tiempo. El tiempo no mata el testimonio de vida. Si la cosa es verdad y si la persona era auténtica, no hay, no hay medio que usted pueda, porque lo, es como eh, nosotros en la familia. Si abuela era una mujer extraordinaria, por ejemplo, si era tremenda cocinera, eh, si era mi mamá, era una mujer eh, que era muy eh, servidora. Constantemente, no porque mami, no porque abuela, no porque abuelo era así, porque es que el tiempo, de, tiempo, tiempo, de lunes, martes, miércoles, 24 horas, 60 segundos, no tiene el poder de, de poder obliterar eh, eh, el testimonio delegado de un ser humano. Por eso es lo mismo en la iglesia. Si esta persona de verdad era, era un discípulo de Jesús de Nazaret, el tiempo que pasa el 30 años, siempre vamos a estar hablando porque ahí está, aquí mismo, pues, o sea, yo estoy, de hecho, eh, este pedacito es parte de, de lo que ella usaba, este, peda, este, este piso, es eh, Madre Angélica, Oiga, han pasado ya, voy eh, a ver si me ponen los nombres, pues, yo soy muy malo con, con los años, etcétera, pero ya, hay, ya hace varios años que Madre murió y está aquí, está aquí porque, fíjense que hay mucha gente, la gente, ustedes, dice el canal de la Madre Angélica y Madre Angélica no está aquí. ni tiene. Vamos a empezar, que antes de ella fallecer, antes de transitar, ella no falleció, ella transitó, antes de transitar, Madre Angélica ya no estaba aquí porque la madre fue una mujer con una sabiduría y ella en un momento dado, cuando ella ya lo hizo, lo que Dios le pidió que hiciera en un lugar que, por cierto, de católico es sumamente pequeñito. Bueno, todo lo que ustedes saben. Y si no lo saben, por favor, lea el libro de ella, una mujer llamada Rita, porque hace falta que usted lo sepa. Y es increíble que ya cuando ella tenía todo esto, dice, bueno, ya yo me retiro. Y se hace entonces el monasterio, que fue una donación, con la condición de que nadie se supera, que eran las cinco donantes. Que, eh, imagínese usted si es hermoso que un Estado que es protestante, básicamente el monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles es patrimonio del Estado de Alabama. Imagínese usted, ella, y, ya, ella se fue, ya, y eso está como una hora y media de aquí. No está aquí, está una hora y media de aquí. Esto empezó dentro del, del, del monasterio, pero ya ellas no están aquí. Y, y constantemente es el, 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 el canal de la Madre Angélica. Ahí tiene usted, ahí tiene el, el, el ejemplo básico de esto, ¿no? Porque lo que es auténtico no pasa. Y eh, yo le decía que yo un momento dado... Tuve aquello de celebra el primero de mes a las 5 y 30 de la mañana, que para mí es una hora muy dura, porque me acuesto tarde, yo trabajo de noche. Es eh, momento de, de, de reflexión. Yo soy nocturno y para mí cinco y media es fuerte, ¿no? Y por eso dijo que esto vino de Dios. Eh, Así que todos los primeros vienen de mes para que tengan misericordia de ustedes y les concedan mi paz. Y con el tiempo, Dios mío, pero es que tú estabas pidiéndomelo porque es lo que necesitamos. Porque si algo necesita el al mundo en este momento, si no, pregúntese a usted. Es misericordia y paz. Porque no hay paz y no hay misericordia. Porque cómo vamos a salir del entuerto en que nos hemos metido. Pero vamos a a una pequeña pausa. Y cuando vengamos vamos a estar hablando de un salmo que es una, una maravilla. Y vamos a seguir ya profundizando más en misericordia quiero y no sacrificio. Venimos enseguida. Bueno, pues aquí con ustedes y... Este Salmo que vamos a compartir, que es el Salmo 51, 50, eh, eh, se llama el miserere, y miserere es misericordia. Es el Salmo, pero eh, eh, por excelencia, ¿no? que uno recita cuando uno pide misericordia. Es un Salmo eh, que para mí tiene mucho, mucho sentido, eh, yo, lo, yo casi me lo sé de memoria, eh, pero quiero leerlo de las Escrituras. Y lo voy a leer eh, con lo mejor que yo pueda, eh, porque eh, acuérdense que los Salmos son canciones. Eh, de David se levantaba y con un tipo, un tipo de un arpa, ¿no? Y esto lo componía para el Señor, lo componía. Y lo componía, tiene que haber tenido una voz muy bonita y sobre todo tiene que haber sido muy diestro porque el arpa no es cualquier cosa y todo esto son canciones, salmos, cantados. Por eso es que la liturgia, esto ha sido un acierto muy grande, eh, desde ya hace años eh, el salmo se canta y se recomienda. Claro, a veces durante la semana no se hace porque no hay un cantor, pero los domingos por misa solemne y si no, no hay una persona, por lo menos la antífona cantada y el párrafo eh, recitado. Pero debe ser cantado eh, por un cantor y toda la comunidad, por lo menos, cantar la antífona. Eh, y para esto hay mucha creatividad. Yo doy gracias porque los ministerios nuestros eh, todos ya, ya es un hábito. Inclusive, algunos en misa diaria, si es uno de los de lo que está proclamando es uno de los cantantes, pues a veces ellos acapela y es, es, y es un acierto. Y usted se da cuenta que cuando se canta el Salmo, eh, como toma, como otra dimensión, porque están hechos para cantarse, ¿no? Pero yo no voy a cantarlo, no tengo instrumento, y, pero voy a tratar, ¿no? Salmo 51, 50, el miserere. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas, irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis hierros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y pu publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado o oh Dios no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sion. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Esto, wow, es una, es una, una maravilla, el Salmo eh, el 50. Y yo les digo verdaderamente que aquí está lo que verdaderamente nosotros necesitamos conocer y reconocer por parte del Señor. El Señor ha venido a ponerle Rostro a la misericordia de Dios, porque Dios siempre ha sido misericordioso, lento a la cólera y, y rico la inclemencia. Pero en un momento dado, porque Dios es amor y el amor no, no hace sino darse y buscar el bien del amado, esa es su esencia, no puede hacer otra cosa. Y Dios quería que, que su amor misericordioso tuviera rostro, y el rostro del amor misericordioso de Dios es Jesús. Jesús es misericordioso. Y por eso, cuando Sor Faustina eh, tiene esta aparición, ve a este Cristo, que hay, hay dos, dice, eh, dos pinturas. Acuérdense que ella mmm, no le tomó una fotografía ni nada de eso, ¿no? Eh, una aparición. Pero eh, ella lo describió. Y, y ha habido. Mucho de qué decir en esto, ¿no? Y la mayoría de nosotros tenemos una estampita o un diseño de, 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 del más conocido, pero el que ella le describió y un pintor eh, eh, le, lo, lo, lo pintó, ¿no? Eh, Perdonando la redundancia, eh, que por cierto es muy bonito también, ese es el que ella decía que era, el, se parecía más al Cristo que ella había visto. ¿no? A mí me gusta mucho, eh, eh, yo, yo tengo los dos en la parroquia, pero el que ella, el que ella eh, diseñó, eh, es el que más eh, 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 bueno no diseñó, pero cometió un error, el que le dieron, el que le pintó este padre, un pintor, la verdad que no tengo el detalle, pero hay todo un documental y mucho, búsquelo, porque es muy interesante, porque les digo, hoy en día, el que más la gente ve, ese, ese también, ese también viene de lo que ella describió, lo, lo más esencial eran los rayos, que es la, es la misericordia, es la gracia que Dios da, que también tiene que ver con la aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Margarita María de Alacoc, en el en Francia. Ella, ella ve esto, fíjense que tanto la aparición de Marga, Margarita María, que era una religiosa también, que era una, ella era una religiosa de la visitación, eh, como la aparición a eh, eh, la, nuestro alma, eh, Ay, se me fue el nombre o, eh, Sor eh, eh, Kowanska, eh, eh, la Sor Faustina de pronto me bloqueé Sor Faustina eh, las dos son religiosas eh, pero ella entonces lo ve pero los dos si usted se pone a ver salen de su corazón esos rayos son gracias y, y siempre coincide todo esto yo solo quiero dar a la gente lo que pasa es que la gente no me lo pide y si lo piden no me lo piden bien o sea yo esto es, ¿no? Y eso es misericordia divina, el amor incondicional de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces para nosotros lo mejor es lo que nosotros queremos. Y ahí es donde viene la cosa, eh, Ahí es donde está el detalle, decía Cantifla, ¿se acuerdan de la película? Ahí, ahí está el detalle, ahí está el detalle. Lo que yo pienso que es bueno y mejor para mí, no necesariamente desde la perspectiva de Dios, que es la perfecta y la verdadera, no es lo mejor y lo más fav favorecedora para mí, no lo es, porque acuérdense que la visión de Dios es Eterna es extensísima y yo yo escasamente me puedo mirar la punta de la nariz imagínese usted entonces no porque yo sé que esto es bueno sí pero para mí en este momento que la visión pero Dios está diciendo sí pero ahora sí ahora yo te gusta pero cuando tú veas lo que viene después entonces ay pero por qué yo hice esto eso Cosas muy prácticas, ¿no? Cambio de trabajo, eh, eh, mudanza, cambios drásticos en la vida, vocaciones que voy a estudiar, eh, muchísimas, o sea, y que en el momento puede ser traumático. Por ejemplo, yo tengo dos o tres personas que tenían novia y estaban para casarse y todo, y en un momento dado, sea ella o sea él, eh, tuvo una iluminación interior, o fue un retiro, o de pronto cayó un libro, eh, providencialmente, no hay casualidades, por favor, no me diga, Ay, por una casualidad, eso no existe, para nosotros esa palabra no existe, providencialmente hablé con una persona, me encontré con una religiosa, y de pronto, <ríe> eh, usted dice, espérate, espérate, esto no es para mí, Imagínese usted, una boda, ya con todo para casarse. También la persona, si era ella, él, si es él, ella, ¿no? Eh, pero usted va viendo que cuando le dices algo, la persona quizás se moleste, pero lo entiende. Y con el tiempo, si era ella, usted va a tener su, su mejor amigo, va a ser ella. Y si es él, usted como, usted como mujer, su mejor amiga va a ser él porque imagínense ustedes, la persona con que usted va a pasar la vida, ahora es de Dios, es totalmente de Dios, usted se imagina, una, una mujer que iba a casarse con este hombre, y ahora es sacerdote, eh, eh, lo que usted tiene, o sea, y te das cuenta que al tiempo, ella va a encontrar el hombre que tenía para ella Dios, y, y va a decir, y, y este amigo va a ser el sacerdote de la familia, es que, pero eso hace falta estar desde Dios. De esto hemos hablado anteriormente. Y ahí es donde viene la misericordia de Dios. Darle ese voto, Señor. Yo quiero vivir en tu misericordia. Yo quiero ser misericordiado por ti. Esa palabra la, la acuñó el Papa Francisco, ¿no? Dejarnos misericordiar por Dios. Este es el domingo de la, de la misericordia, ¿no? el domingo de la misericordia que acabamos de tener o vamos a tener. O sea, eh, y usted lo debe disfrutar, pero no es el domingo de la misericordia. El domingo de la misericordia que viene inmediatamente porque Cristo nos ha rescatado, nos ha dado una vida nueva con su resurrección. Pero es para todos los días. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, yo creo que yo lo he dicho anteriormente, pero para refrescármelo yo y refrescárselo usted. Uno tiene y dice, bueno, mira, yo, yo quisiera que me recordaran por esto, a la gente tiene un testamento, bueno. Yo no tengo así mucho porque todo lo que tengo pues, es de mi hermana y de mis sobrinos, no tengo hijos, pues mis sobrinos nietos, eh, mi, mis sobrinos, ¿no? Y mis sobrinos nietos también, yo no tengo mucho pero lo que tengo, y sobre todo cositas como... Eh, y ya, ya me he ido desprendiendo cosas que tengo, eso. mira, llévatelo, ¿no? Porque eh, si era, por ejemplo, a alguien yo le voy a dejar mi rosario, ¿no? Aquí, lo tiene aquí, para quién usted le va a dar, porque yo tengo esto, por cierto que este paquetito lo compré aquí hace muchos, muchos años, y aquí adentro, si usted lo abre, pues yo tengo mi rosario, mi de, el detente, una medalla de, que me regalaron de la Virgen de Guadalupe. Y todo, fíjate, todo cabe aquí. Y una estampita viejita, viejita, de la milagrosa. Son cosas. Básicamente es el rosario, ¿no? Y, y alguien me dice, y quién va? Hasta ahora yo creo que mi hermana. Eh, sabrá Dios, pero son cosas que, imagínense, esto siempre está conmigo. Eh, yo, yo automáticamente, yo creo que, cada yo me cambio el pantalón y este, aquí, en, la, en el bolsillo derecho, está la... Esta, esta carterita esta, eh, para el rosario, ¿no? Esto, eh, que claro, estoy hablando de gente subconsciente, eh, que yo le dé esto a una persona, o mi Biblia, mi Biblia, que, que también es muy importante, y cosas muy personales, ¿no? Eh, que uno, pues, lega, ¿no? Pero eh, en términos de funerales y cosas así, eh, pues yo quisiera, yo no quiero muchas cosas, en Eso me recuerda a Pablo VI, que, que a los papas le hacen unos panteones abajo de la basílica, está las tumbas, es, es impresionante. Eh, y él pidió que no quería, sino que quería que estuviera raso, a, a ras de, de piso. Eh, lo, hicieron, <ríe> lo hicieron más o menos porque él quería que estuviera pero plano, pero la levantaron un poquito. Eh, y él lo, lo único que pidió fue que, que pusieran. Pablo VI eh, amó a la iglesia. Y así está. Pepe, pa, pontífice pa, 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 Pablo VI, dilexit ecclesia, amó a la iglesia, ¿no? Un hombre que amó a la iglesia in, intensamente. Eh, yo lo que quisiera, si, si Dios me lo permite y la gente lo hace, que en mi tumba hubiera dos cosas.
1: Eh,
0: y, y, y son, no es bonito, no, es que después de meditar y vivirlo intensamente, eh, y es pura misericordia. Lo primero va a ser, es una, una y dos. La primera vez es, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien? Que... No, perdón. La primera es, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. La primera. el que si no hubiera sido por el Señor... Mi alma, esa, esa canción tan bonita, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Yo esto, pero es que lo, 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 lo conozco, lo sé con mi mente y, mi, y todo mi ser. Y claro, de la primera viene la segunda. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es que yo no puedo pensar en Wilfredo Peña Moredo sin pensar en él. Es, es que estoy erizado, no puedo porque todo es gracia, de ahí viene Santa Teresita, inmediatamente mi hermanita del cielo, dice, no, y le cojo la frase, amor con amor se paga, ¿Cómo? porque todo es gracia, viendo toda mi vida, yo he tenido una vida muy accidentada, yo digo, hay un muchacho de la parroquia, no es un muchacho, tiene tres hijos, una vida muy impresionante, porque su esposa, la mujer, es extraordinaria, Miosotti, llena de vida, una mujer de Dios, de iglesia, con una voz, eh, bueno, servidora, eh, viniendo a servir a la iglesia, en algo que no le correspondía, porque la persona que le tocaba ese día el desayuno y el almuerzo dominical, no lo vino, y ella, no, yo voy, Gracias a Dios porque ella siempre estaba con sus niños al retortero. Ella, sus tres nenes. Ella hacía el campamento de verano. Me acuerdo que habíamos estado ese viernes eh, hablando. Vino a una cosa estuvimos hablando dos horas. Y fue como me habló de ella. Con, de hecho, fue como diciendo, antes de irme quiero padre Willy que tú sepas quién soy. Y el domingo ella venía y un muchacho, un muchacho bueno. Eh, después un día nos reunimos, pobrecito celebrando su graduación de ingeniero. Eh, como no era muchacho malo, ni era bebedor, lo llevaron los amigos y ligó, y él no sabía, y venía y se llevó una luz roja y la mató, pero instantáneamente eso fue algo que, pues, su esposo que se ha criado en la parroquia, eh, él, él siempre cuando teníamos, él, él está en sonido y todas esas cosas es muy bueno, eh, Ernie. Eh, pues él, él, siempre que yo entraba, como él tenía eh, todo lo, eh, todos los equipos de audio, ponía la canción esta de las películas de Indiana Jones, ¿no? Tan, taran, tan, tan, tan. Y yo me reía porque él decía, padre, usted es como Indiana Jones, siempre está con aventura, ¿no? Y, y yo digo que sí, o sea, eh, mi vida ha sido muy aventurera. Eh, bueno, imagínense ustedes que cuando yo nazco, mi mamá tiene tifus. Y yo creo que según ella me contaba, imagínese, primeramente dice, mi hijo, tú no me puedes pagar porque dice que cuando pobrecita ella iba a, a sacarme, a pujar. pues Le daban los ataques de tos, pobrecita. Y entonces yo iba a hacer, Bum", y volvía para adentro. Dice, el médico literalmente, Willy, se me subió aquí. Entonces, puja. Dice, yo creía que yo me reventaba. Claro, yo salí. Y por los primeros... Que ella a mí se creó 15, 20 días. Yo no vi a mi mamá. Yo no estuve con mi mamá. A mí no me pudo dar el pecho porque ella tenía tifo. O sea, así entro yo aquí y después. Eh... Anécdotas del niño, de todo. Después, todo el. Eh, lo, nueve años, hasta los nueve años. De nueve años viene todo el acatombe y me coge a mí de ¡bum! ahí. Eh, después vengo para Miami. Y, y todo. Y yo, cuando ya tengo edad, ¿no? Para poder decir: Dios mío, tú has sido todo. Tú has sido todo. Tu misericordia a mí me ha abarcado. O sea, ¿qué yo puedo decir que yo he hecho por mí? Y, y claro, entonces, por eso, aquí me dice, ¿y usted no se cansa? No, mientras yo pueda, ¿por qué? Porque estoy como los países con deuda externa, que se le deben al Banco Mundial, ¿no? Mi deuda lo que hace es, es, es aumentar, es como el Estados Unidos, que está endeudado hasta aquí, y siguen dando dinero. Bueno, pues yo, yo estoy endeudado por vida, porque todos los días, todos los días, a, 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 además de que, el, ya se le decía, el oxígeno y todo, que yo respiro, no tiene que ver conmigo, pero los detalles, las cosas sencillas. Porque si uno empieza... Yo estoy en el fanatismo, hermano. Esto es conocimiento. Esto es conocimiento. Esto es conocimiento de causa. Esto es conocimiento de cómo uno es y cómo uno se sostiene y cómo uno existe. Yo sinceramente creo... Que si usted se mira por sentido común ¿eh? Por sentido común Usted no puede ser ateo Yo no digo que usted llegue al conocimiento de Cristo Que creo que sí Porque el Espíritu Santo se le da al que lo pida Pero es que tienes que darte cuenta Que hay alguien que está por encima de nosotros Porque es que nosotros no tenemos nada Que podamos llamar propio Lo hice con la iglesia y lo voy a hacer con ustedes Fíjense porque ustedes son mi parroquia extendida le dije, y ahora se lo digo a ustedes, un momentito, piense en este instante, un segundo, ¿eh? que usted puede llamar suyo, propio, eso es mío, esto, esto, esto me pertenece, diga, nada, mi corazón late sin que yo tenga ningún control, mis riñones, mis pulmones, la gente se contamina, y porque alguien está que ni sabe, porque no se ve el virus. O sea, todo esto estamos prestados. O sea, que toda esta soberbia y esta prepotencia y esta cosa, esto es de, de gente tonta, de gente necia. Porque el ser humano, dése cuenta que nosotros necesitamos por lo menos 15 años, y estos son los más para nosotros valernos por nosotros mismos. Los animalitos de la, la naturaleza, después de 15 años ya tienen millaje, eh, volando, o caminando, o trotando, o lo que hagan. ¿no? Nosotros tenemos 5 años y si nos dejan solos, nos morimos. No, no sabemos ni comer. Si nos dejan, nos comemos lo mismo que, 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 que hacemos. O sea, nos tienen que cambiar los pañales porque nos orinamos encima. Y ya veo esta prepotencia. Y así todo... Dios nos puso como reyes de la creación y todavía usted se pregunta sobre la misericordia de Dios. Todo es misericordia, porque la palabra misericordia, cordia viene de la palabra cor, que es corazón y miser, pobre, sencillo, era, o sea, el corazón sencillo, entregado, todo lo que usted puede poner de adjetivo es la palabra miser el pobre, el entregado. O sea, que Dios tiene un corazón, pero es que es todo para ti para mí. Y lo único que a mí se me ocurre al llegar al final de, esta, de, esta, de este programa es que si Dios ha tenido misericordia con nosotros, seamos misericordiosos con los demás. Porque también la palabra nos lo dice, el que tuvo misericordia, misericordia será tratado con misericordia. Y toma un tiempecito, y a, entonces revise, porque un, hice un programa, no quise repetirlo, de las obras de misericordia corporales, que son hermosas, y las obras de misericordia espirituales. Con un librito, revíselo, porque les puede dar a usted una guía para usted poder ser misericordioso. Un poquito de lo mucho que Dios es misericordioso con nosotros. Bueno, pues hemos llegado ya al final. Feliz día de la misericordia y que la misericordia nos no cubra, nos no abarque, nos abrace y de eso nosotros tengamos para darle a los demás. Y no nos deje de escribir aquí a mundogira.com y también nuestra página web parroquiasantabernardita.org. También puede escribirnos, eh, bueno, buscarnos en sbtv. Ahí están muchísimas cosas. Y también mi página eh, de, de Padre Willy en Facebook y el teléfono de la parroquia que es 762-0375 con el prefijo 787. Y acuérdense hermano que ustedes y yo tenemos una alianza. ¿eh? Yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde? En este su programa de Mientras el Mundo Gira.